0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.
1: Tell you my love where to hide said, I'm on fire, well I don't think so, and she said, fine, you said, don't lie, well I don't think so, and she said, fine, I'll close my eyes, and I... Tell you my love Where to hide Me away Tell you my love Where to find Me again Why Cry a smile I never had Star style Golden dreams That passed me by pass me by Cause you said I'm on fire Well I don't think so And she said fine You said Don't lie Well I don't think so And she said fine I'll close my eyes And I Brother, you rather I couldn't watch you before now you played every night, brother. You rather I couldn't watch you before now you played every night, brother. You rather I couldn't watch you before now you played every night, brother. You rather. I couldn't watch you before, now you plead every night. I couldn't watch you before, now you plead every night. I couldn't watch you before, now you plead every night.
2: Estás en el 107.3 de la FM Sintonizas Radio Utopía Y estás dentro del programa Bienvenido a los 90 Como anunciamos durante esta semana En nuestra página de Facebook eh, Tenemos al grupo madrileño Dover En los estudios de la emisora Y aunque arrancábamos con los pixies porque son noticias esta semana, eh, sabéis que regresan a España eh, oh. muchísimos años después. ¿Cuántos años después? No sé. ¿Habéis escuchado la canción, por cierto, chicos? La de los pixies, ¿no? ¿No? Mm, Ahora luego la ponemos. Sí, sí, sí. Eh, este programa tiene que agradecer lo primero a la gente de Sony Music, a Gema, que está por ahí. No sé dónde está Gema. Muchas gracias, Gemma, por de tu buen trato recibido. A África Mateos, porque fue la culpable de conseguir el contacto con, con Jesús. Y sin duda a Cristina Amparo, a Samuel y a Jesús. Y a... a ¿Jesús? Cristina a Jesús, perdón. <risa> <risa> por haberse desplazado hasta San Sebastián de los Reyes eh, y estar aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias por venir, chicos.
3: Gracias
4: a ti. A ti. Muchas gracias.
2: Bueno, ¿qué os parece...? Eh, ¿Qué os parece si, si escuchamos la canción antes de meternos en el mundo, del universo de Dover y en los 90? Porque es, así se llama este programa. ¿Qué os parece si. Eh, Alex, eh, gracias por estar en los controles, ¿eh? <risa> ¿Qué, te, por aquí. ¿Qué te parece si nos, si nos pinchas la canción de los Pixies? Es la. la anterior, a ver.
3: I had a ver. Come -I, I, I get no, no satisfaction, satisfaction.
2: La canción de los Pixies, que esta semana anunciaban que estarán el día 7 de noviembre en la Sala Riviera, tanto es así que en 24 horas han vendido todas las entradas ¿por qué será? no sé y han decidido añadir una, una nueva eh, un nuevo día a su gira española, que será el día 8 y que han puesto las entradas a la venta y ya se han vendido otra vez, o sea que eh, si estáis escuchando esto, es que ya llegáis tarde ¿qué os parece la canción? ¿os gusta? ¿os ha gustado? Mucho ¿sí? sí, la sí. ¿Qué os, parece, ¿Qué os parece la carrera de, de, de estos chicos?
5: Pues eh, Samuel es el que es muy muy fan de los Pixies
2: pues O sea, sí, ¿Eh? ya tienes su entrada, No, ¿Ya tienes su entrada? No, pero la no. tendrá no, claro, La conseguirá claro, claro <risa> claro. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué influencia ha hecho Pixies en los 90? Yo, yo
6: siempre, siempre digo que, que la influencia de los Pixies ha sido nefasta o sea, los, pixies, los Pixies, han creado toda la, todo lo malo que tienen un montón de grupos.
7: Pero no ellos. Bueno, no ellos, no, también Nirvana,
6: ¿eh? Sí. sí, 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 aparte de Nirvana y pero siempre yo siempre digo que hicieron mucho daño porque, porque los Pixies malentendidos. Bueno, mía ¿sabes? La influencia de los Pixies como te entre mal, haces un entonces un es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Pero sí, Ivana es un ejemplo es un ejemplo que sí que,
5: Son muy que, imaginativos La verdad sí. es que sí Y sigue siéndolo Porque, porque, en fin yo eh, Hace poco nos puso un, un documental En la formoleta a Samuel Ajá. Y me dice, hombre Les veo ya mayores Y cansados A ya no pero a los demás les veía mayores, pero no, la verdad es que siguen teniendo Aquí. potencia, frescura, la verdad es que
2: sí. La verdad es que ella también ha sido semana, porque eh, le han dicho que no va, no va a participar en el tour eh, con los Pixies. Ah, ¿Quién no va a estar? No, no va a estar Ha dicho ah. que se va con, los, con las breeders Ah, y porque ya lo ha decidido Sí. Oh, amigo mío, bueno ya sabes El comunicado ha sido sí, como sí, sí. que la puerta siempre estará abierta y sí, bueno. su, Sus cosas, sus cositas Una pena eh, Yo tengo aquí algo que he hecho que mm, mm, Me parece feo, pero bueno Ya que está aquí vosotros Me, me vais a poder ayudar a, a saber Si esto es realmente así Las entradas cuestan 39 euros la sala riviera entran unas 2.500 personas, ¿no? Más uh -huh. o menos. Si multiplicamos ese... Yo creo dinero, que menos
5: ahora ya, se de bajar más. el aforo? Sí. sí. ¿A 2.000 a lo mejor? Sí, a 2.000, o mucho.
2: mucho. Sí. Bueno, yo he hecho unos cálculos más o menos y he dicho que suponiendo que se llenen los dos días que se ha llenado y multiplicando la capacidad y tal, eh, nos dan unas 5.000 personas o un poquito menos, ¿no? Uh -huh. Eh, y si cada uno de ellos paga sus 35 euros, me da un total de 175.000 euros, unos 29 millones de pelas. Luego están los gastos de distribución, que eso es otra cosa. Eh, eh, Vosotros que estáis dentro del sector, ¿sabéis eh, si Pixis vale 29 millones de pelas? Sí, pero, espera,
4: espera, oh, espera, espera. quitaré claro. el 31%. Ya
2: claro, eso bueno
5: para empezar. Más luego el promotor Más luego todos los sueldos Más todos los gastos En fin, yo, mi, mi, nuestra experiencia es que Cuando sales a tocar fuera de tu país Es imposible ganar dinero Aunque llenes un, un, un estadio No sé qué pasa ahí Que nunca salen las cuentas Entonces probablemente los Pixis luego de eso
2: no, Hombre, pero vale, no, algo
7: de dinero, sí, sí a a van a ganar, pero también se lo han ganado, ¿no? Sí que lo van
5: por supuesto.
2: Sí, sí. Yo no digo que no, ¿eh? A ver, pero no, sí. no
4: puedes calcular un concepto así. Ahí claro, que quitarle, lo que te digo ya... Pero esto es lo que ve la
2: gente, Jesús, al final, ¿no? Sí,
4: bueno, pero el 31% ya se... Va. Uh -huh. Ya le estás quitando 30 y pico mil euros, ¿no? Que eso es la hacienda y, y es gay luego es pues que luego se negocios sea, así, Y luego tienes que ir el equipo, la sala tienes que, alquilar, tienes que alquilarla, el promotor, en fin, hay un montón de cosas. El, el booking ¿sí? europeo, o sea, el tiene sí. que pagar el submanager americano, más el booking europeo... Uh -huh. más, más el, el booking español, español, claro. que Sí, que no, no sé qué caché tendrán los pixies, que seguramente el promotor haya contratado a los pixies, les haya pagado su caché. Y haya asumido los riesgos, que es como funciona uh -huh. Pero por supuesto que el, el caché de los Pixies No son 120 y pico
2: mil euros Pero, Pero
5: además yo creo que si estoy con Chris eh. Que al final de todo pues eh, Si hay 5.000 personas que se mueren Por ver a los Pixies, entonces es que lo valen
2: Sí, sí, por supuesto, claro. y es una suerte Tenerlos aquí en Madrid, claro. yo no lo estoy criticando Simplemente quiero saber La información, <risa> claro <risa> porque saber si
5: Quiero promotor. saber lo que ganan los Pixies
2: Desde fuera, desde fuera está claro que, que es un negocio <risa> Eh, bueno chicos, estáis aquí por dos cosas, porque bienvenido a Los 90, es un programa de los 90 y Dover eh, explotó en los 90, y, eh, y porque habéis sacado un disco que yo lo tengo, bueno Alex lo tiene por ahí, que se llama Dover Came to Me, eh, 15 años después de la edición de su hermano pequeño, podemos decir. Eh, así que bueno, pues presentando a, a este hijo. Un, eh, yo he visto que el CD viene remasterizado. Mm. Eh, con sonido potente, viene un segundo CD con una actuación en la Sala del Sol sí. eh, de este año 2013 y el DVD, que a mí es lo que más me gusta eh, con entrevistas, con directos y con videoclips ¿no? uh -huh. Yo lo he explicado bastante bien ¿no? Sí,
5: has dicho todo lo que tiene ¿Ah, sí?
2: <risa> Bueno pues
5: Solo me queda decirte que eh, la remasterización la verdad es que a mí me sorprende muchísimo, lo escuchamos en una emisora de radio eh... Eh, y realmente Daniel Alcover ha hecho un trabajazo con la ha hecho un trabajazo mezclando el directo, pero además eh, la, el disco suena mucho más eh, grande inmenso que lo que sonaba entonces porque ha hecho un mastering muy bueno.
2: Qué bien, chicos. Sí. Opinión por aquí de, de, de por qué ahora, por qué, por qué ahora. Porque ahora, a los 15 años tal vez era la cifra mágica Sí, es, o... ha, ha
5: sido ha sido el, 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 La idea del DVD Ha sido y del, del, de editar Este, de reeditar, el débil Ha sido por los 15 años eh, La idea de la gira fue por una mezcla de cosas Por los 15 años Porque no nos apetecía ponernos a hacer un disco en directo Y en cambio, de repente nos apeteció Lo hablábamos antes Estábamos empezando a aburrirnos ya de a tocar el cine y electrónico, no sé qué, no sé cuál, nosotros somos así, nos aburrimos de las cosas. Entonces dijimos, empezamos el verano pasado a ensayar canciones tal y como era, ¿cómo se tocaba esta? ¿Cómo se tocaba la otra? Y, y de repente dijimos, vamos a poner un par de. vamos a poner un, una fecha en Madrid. Uh -huh. Y como se vendió enseguida, pues pusimos otra y de repente, vamos a hacer unos conciertos para ir bien calentitos a, a Madrid. Tres o cuatro y al final fueron treinta.
2: 30 conciertos. 30 no, no, 32
5: 30. o una cosa así, una, no queríamos parar ya de lo bien que nos lo estábamos pasando.
2: Que se cerró de nuevo en la sala Sol, meses después, sí, ¿no? Sí, Con un concierto gratuito, que ahí hay un tanto, o sea, pondrías un tanto, ¿no? Porque fue genial ir a comprar el disco, llevarte todo este material extra y encima la entrada.
5: La entrada la, entrada la, la, ten, la conseguía King, eh, los primeros que compraron uh -huh. el, el disco y la gracia era que tocábamos solamente el débil.
2: Fue muy bonito este señor. Yo, Amparo, ahora que te tengo tan cerca, no dejaste de sonreír en todo el concierto, ¿eh?
5: Es que fue muy emocionante. Yo, yo creo que lo vivimos todos así, ¿no?
2: Fue, fue muy
5: emocionante. Muy... Aún así es una cosa que me pasa, a medida que han ido pasando los años, me he ido relajando. Eh, <risa> con, eh, oh, estar muy reconcentrada en lo que estaba tocando y disfrutar más de estar con la gente, ¿no? Pero realmente es que esas tres noches en el sol fueron... ...especialísimas para nosotros y muy emocionantes... muy ...y muy emocionales, todo... Uh -huh. ...emocionantes, emocionales... fue ...brutal.
2: Aprovechando que estás hablando... Eh, ...cuando The Building to Me salió a la calle... ...yo me compré mi, mi primera guitarra... ...como muchos grupos imagino, en esa época... Eh, ...y lo que más me llamó la atención... ...fue las potentes guitarras... ...¿por qué decidisteis que la guitarra estuviera tan tan elevada... Y, y mm, que a mí me parece genial, ¿eh? Que, que, pero, ¿qué, qué, qué fue? ¿Qué, ¿Qué influencia os hizo que esa guitarra estuviera tan presente?
4: Pues no lo sé, yo creo que fue algo que teníamos claro, ¿no? Sí. Era como... No sé, Cualquier era, otra cosa era, cosa era una que, aberración, ¿no? Claro, era lo que salía, era... <risa> claro. Pues era lo que, lo que tenía que salir. Uh -huh. Que, pues, como interpretamos las canciones en lo el local claro. pero sí queríamos que, que no queríamos la típica mezcla nada más que no recordábamos la típica mezcla de
5: la voz altísima la española, el bajo bien el
3: potente, bajo, potente dum, tum, alto tum, y,
4: tum.
5: y luego la guitarra al fondo a la derecha pero también era, era un poco porque era lo que Efectivamente, como ensayábamos así en el local Como Jesús siempre ha tocado muy fuerte Pues los demás nos subíamos muchísimo los amplis Y entonces no, otra cosa no, no, no la concebíamos Nos parecía una babosada, una, una, una nadería un, De hecho, en los dos últimos discos nuestros no ha sido así Las guitarras estaban mucho más contenidas Porque no, no, no había lugar a que estuvieran eh, tan altas Y... Pero yo luego reconozco que en directo lo echaba de menos, oírme muchísimo.
2: Bueno, y hablando de parte técnica, ¿qué, util ¿qué utilizaste? ¿Qué pedales utilizaste para ese sonido? Porque a mí me siguen enamorando hoy en día, ¿eh?
5: Pues yo creo que el, el, la, la, la clave de, de mi sonido durante mucho tiempo no fueron los pedales. Fueron, fue la, una Yo tenía una, una cabeza eh, Marshall 900... Rectificadísima eh, Se la llevaba entonces a un luthier Que trabajaba en Madrid Que estaba eh, tan loco como yo Y entonces me entendía cuando yo le decía eh, Que quería En fin, me entendió perfectamente Pero rectificó el vías Me puso unas válvulas Que aquello era como para una central nuclear Eso sí, el, el ampli se fundía cada 15 días Pero sonaba como un tirazo
2: ah, Ahí está el secreto Entonces, sí. qué guay El otro día vi que llevábamos un pod eh, sí. eh, Sobre el amplificador esos cacharros también, ¿no? Te dan un sonido bastante bueno
5: Sí Eh... Sí
2: ¿No? Nos hemos cansado ya de él, ¿eh? Sí, sí.
5: Estamos <risa> utilizando Chris y ha dicho Se acabó el bueno, pod
4: Vale El pod está muy bien Desde nuestro punto de vista Para sonidos limpios No está mal
2: Sí, pero, pero no la... para... No es claro no, no, no. Es un juguetito este,
5: De semana Chris ha puesto el amplio Y ha dicho Ah, esto es otra cosa sí.
2: Claro bueno, eh, eh, Dober ha estado, Estuvo en Radio Utopía Hace muchos años, en concreto en 1997, Amparo lo recordó el otro día En el concierto de la Sala Sol eh, ¿Quién fue el chico que te envió el vídeo?
5: Eh, pues no recuerdo Su nombre ahora, me lo envió A través de Facebook eh, Debía ser a lo mejor alguien que lo tenía que lo había grabado de la tele o No tengo ni idea de dónde lo había sacado él
2: bueno, pues eh, vamos a poder escuchar un extracto de ese día que eh, los compañeros eh, por aquel entonces grabaron de la actuación de Dover en Alcobendas en el año 1997. Alex.
8: ...ha sido Grupo Revelación del Año tanto para el público como para la crítica. La irrupción en el mercado discográfico de esta banda ha conseguido despertar del letargo la industria musical. Es el único grupo español que ha logrado hacerse con un disco de oro grabado para una discográfica independiente... ...y apoyándose en el movimiento alternativo. ...festivales, radios, fanzines, salas, distribuidoras independientes... ...y lo que es más importante... ...en el boca a boca que circula entre los cada vez más numerosos seguidores... ...de este cuarteto madrileño. La clave de su éxito podríamos encontrar en la fuerza de sus guitarras... ...que, junto a una muy personal melodía de voz... Hacen de sus estribillos auténticos himnos coreables desde la primera escucha. Su capacidad para crear pasajes y escenas oscuras pero atrayentes y evocadoras consiguen que su música llene el espacio de emoción. Todo ello ha hecho de Cristina, su cantante, una de las voces más carismáticas del rock español.
2: Bueno, pues ahí estaba el compañero de Radio Utopía 1997 poniendo flores, ¿eh? Joder, yo creo que estaba enamorado o algo. <risa> ¿Recordáis ese concierto? ¿Recordáis estar en Alcobendas hace. ¿Cuánto? ¿15 años, ¿no? De esto ya, ¿16? No sé. Difícilmente, ¿no? Había
7: viendo trocitos. y es el vídeo de Serenade. Al final, lo que estaba sacado del vídeo de Serenade no lo sacó. No, eso no. Eso es antes. Eso es, eso es, eso es, eso es antes. Sí. Eh... Yo recuerdo la radio y, y recuerdo... Ahora viéndolo, pues sí recuerdo la ropa y todo eso... Pero claro, <risa> hacía mucho tiempo. Sí claro, eso
2: fue un... Doctor Explosion también. Claro, estaba estaba Dr. Explosion, sí, estaba Doctor Explosion, la secta... Y un grupo de aquí que se llamaba Gloop... Eh, costaba 500 pelas... ¿eh? Y, y entraba una cerveza. O sea que estaba guay, ¿eh? 500 pelas, cuatro grupazos.
5: Sí, me acuerdo perfectamente de hecho.
2: <risa> yo recuerdo un comentario que le hicieron a Cristina... Eh, porque yo estaba entre el público, claro... ...y fue... Eh, ...no sé si te llamaron por tu nombre... Dije, eh, eh, ...tienes unos ojos que te comería... Tar, ¿sabes? ...así fue un poco perverso sí, sí. el comentario... ...pero pero te sacaron la sonrisa, no ¿eh? <risa> Así es. Bueno, eh, imagino que claro... Ese día, ...esos días estaban llenos de conciertos... no un, ...a lo mejor cinco a la semana... ...yo que sé, no recuerdo... ...pero tocabais mogollón, Tocábamos
5: ¿no? mucho en, en aquel momento... ...pero no, no, veníamos de... o sea ...nosotros con el sister... ...tocábamos muy poco, no teníamos manager, nos costaba mucho que nos contrataran en los festivales... Tal, ...y de repente, en cuestión de unos meses, eh, todo se aceleró a, a más de mil. Sí.
2: Joder, ya ves. Eh, hablando del vídeo de Serenade, eh, yo tengo una anécdota que también es muy divertida... ...ese vídeo, parte del directo que sale en, en, en el vídeo, se grabó en tres cantos, como bien decía Cristina... ¿Y cuál fue mi, mi tal? Que cuando veo el vídeo digo, joder, pero si salgo en primera fila.
5: ¿En serio? ¿Estabas allí? Sí,
2: sí, mujer? sí, estaba en primera fila y en una de las tomas así súper rápidas, tienes que pararlo evidentemente, sale ahí mi cabeza votando ah, en las primeras filas. Eh, qué, ¡Qué locura! Porque es verdad lo que tú decías el otro día, que la gente se subía al escenario, os tocaba, se volvía a tirar, ¿no? Joder, eso... Yo, yo no he vuelto a vivir esa explosión tan ¿no? sí. tan tan fuerte.
5: Sí, la verdad es que yo... yo antes le les decía a Gemma que... Eh, cuando, cuando vi esas imágenes y me acordé de aquel momento... La gente se subía al escenario y nos abrazaba, nos daba besos... Eh, a mí me, me gustó mucho porque... Notabas que la gente lo hacía por porque por lo que estábamos haciendo Por la música que estábamos haciendo Les, les gustaba, les emocionaba, les producía esas emociones no Y, y eso es una cosa que hasta entonces no, no pasaba Normalmente se subían las chicas a darle un beso a un cantante o a uh -huh. un guitarrista Pero uh -huh. no al revés y, O a todos en el grupo Pero no los chicos, los hombres demostrar una emoción por algo que están haciendo entre otras mujeres ¿no? Uh -huh. y, y a mí eso me pareció que, que era una cosa como muy, muy auténtica y muy sentida y me, me gusta recordarlo
2: en algún momento ¿Pasó de ser divertido a otra cosa? No, ¿no? No La gente no, no, respetaba
5: No, no, de hecho pasó a mayores ya A sitios muy grandes Con vallas, seguridad, tal y De manera ¿eh? que era imposible <risa>
2: <sí>. <risa> Yo recuerdo que cuando terminó el concierto Bajasteis por un lateral Y bueno, superé mi vergüenza Y os pedí que me firmarais un autógrafo En mí un pantalón O sea, en el pantalón que llevaba puesto Ah, qué bueno. Y ese pantalón, pues bueno, ya se ha perdido Pero lo, me recuerdo que lo sacaba de casa muy orgulloso Y la gente, pero ¿quién te ha firmado ahí? <risa> bueno, <risa> eh, hablemos un poco del Devil ya que estamos eh, poniéndolo... Está sonando de fondo, ¿no, Alex? Eh, bien. Eh, ¿Cuál fue el clip que, que, que dio en la gente? Devil débil que Cantar en inglés, la guitarra alta, la voz de Cristina, la batería de Jesús... No te digo nada, Samuel, porque bueno, tú por la que entonces no estabas en el grupo, bueno, ¿no? Pero, pero a lo
7: mejor como público... Ah, oh, bueno, bueno, claro,
2: claro. Samu también puede, puede responderme perfectamente
6: mm, La verdad es que Es difícil Saber cuál es el clima, Analizar ¿no? ¿no? El por qué Y luego en realidad tampoco es tanto Las canciones son muy buenas Claro ya, Luego al final eh, Era un discazo Con canciones muy buenas Y Con una voz mm, super especial Única además uh -huh. Con un sonido de Único una producción que se salía de la norma Y una música que en cierta medida Había un público que estaba ya receptivo Pero las canciones eran muy buenas
2: El otro día en la Sala Sol Toda la, toda la música que sonó antes Fueron canciones de los Beatles y eso, claro, evidentemente mezclado con una buena guitarra, una canción de los Beatles, te da un éxito, ¿no? Porque una canción así, con una melodía muy buena, como las de Cristina, con una guitarra tan buena como las de Amparo y tal, al final es una mezcla explosiva. Y, y es lo que dice Samuel, ¿no? Que son geniales las canciones.
5: Hijo, muchas gracias por Dios. ¿No? Me, 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 a mí me embarga la emoción, no sé ya qué decir. Bueno,
2: esto es, lo primero, es la primera vez que lo hice en la radio, ¿no? No,
5: no pero siempre emociona. Siempre emociona. Sí, no, de verdad, siempre se agradece. Y claro, ¿nosotros qué vamos a decir? Que éramos los padres de la criatura. Es vuestro, claro, hijito, claro,
2: <risa> pequeño. Bueno, después de todo esto, eh, bueno, antes de todo esto, mejor dicho, pasáis de Caroline... ¿Caroline era? Sí. Car eh, a, a subterfuge otro de los cambios que, que se vivió muy de cerca en la generación de los 90, ¿no? Uh -huh. Subterfuge como el gran sello, el gran momento... Eh, Carlos Galán, ¿no? Que es el sí. eh, jefe... Eh, Contarnos algo de aquel, de aquel cambio En el DVD lo explicáis muy bien, por cierto O sea, que ir a, a la tienda Porque aparte de estas anécdotas cuentan un montón eh, pero, pero bueno Contarnos ese cambio, por qué se produjo Y, 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 y Imagino que todos son buenos recuerdos ¿no? De trabajar con Subterfuge en ese momento Porque era el máximo Exponente
4: Pues sí, fue Después del disco con Neverlasting Pues la verdad es que no nos apetecía seguir con ellos no, Ni ellos con nosotros, ni ¿no? ellos con nosotros. O sea, <risa> Bueno, aunque Estamos, claro. aunque yo recuerdo Que cuando yo hablé con ellos Y les dije que nos íbamos mm, Se torció, se les jodió Pasa que bueno, el contrato era por un disco Y era para elegir o sea, Para decidir Y no estábamos contentos, la verdad Porque no considerábamos que No estábamos contentos con los resultados Y entonces decidimos buscar mm, Tocamos un par de compañías Que ya no recuerdo ni cómo se llamaban mm -hmm. Estaban ahí varias, y evidentemente su terfuge era, era la mejor, como independiente, obviamente. Y cuando nos hizo conseguir, la verdad es que pues nos gustó mucho. Y enseguida, seguía hablamos con él y, y nos pusimos a ellos. Y enseguida notamos,
5: Además, cuando nada más entraba en su terfuge, notabas ya que estabas en un sello que tenía. Eh, que se movían, trabajaban muy bien Y además tenían el respaldo de los, los medios eh, de música Hacían caso y escuchaban a, a, a su interfugio Entonces notamos mucha diferencia entre, entre el primer disco Y de repente, simplemente sin disco, entrar en, en su interfugio Ya suponía que, el, que los medios te, te prestaban más atención
2: Por aquí pasaba también Jaime García Soriano el Sexy Sadie, también compañero vuestro sí. Yo creo que estuvo más o menos en la época vuestra también, Estaban antes. Eh,
5: estaban o sea, antes. Con, recuerdo que, que Carlos Suterfuge dijo, bueno, mi fichaje estrella son, si eh, se les tengo por tres discos, a vosotros voy a fichar por dos, y luego se arrepintió.
2: <risa> Eran un poco los niños mimados, ¿no? Suterfuge sí, sí, pues los quería mucho, sí. sí. Bueno, y después de eso, eh, después de, de, de fichar con, con Suterfuge... Para el tercer disco os vais nada más y nada menos que a Seattle, ¿no? Sí. La ciudad de, del amor, podríamos decir, para la gente de los 90, porque, claro, irse a Seattle es el sueño cumplido de toda la generación que venía escuchando a Nirvana, que venía escuchando a Garden, a todo este tipo de grupos... Y vosotros lo hicisteis realidad, contarnos un poco que ha sido estar en Seattle, estar en el estudio donde Nirvana, había estado grabando una de las últimas canciones que aparecen, donde los Foo Fighters cumplen hoy también, eh, no sé cuántos años, de la primera, la primera el primer disco que sacaron, sí. contarnos qué fue, estar ahí en ese estudio y en esa ciudad, no sé, para mí todavía no he ido, ¿sabes? Y tengo 34 años, tengo que ir algún día.
5: Pues fue increíble, la verdad, fue... Como nos, eh, nos estábamos de repente ya en una multinacional Que, que no daba el tolo capricho que queríamos Pues dijimos que íbamos a Seattle Y no vale, pues muy bien Pues a Seattle los vais Y entonces lo grabamos allí eh, y efectivamente Sí que teníamos un, eh, Nosotros teníamos en aquel momento teníamos mucha ¿Cómo se llama cuando tienes eh, un ídolo y, y tiras mucho de... Bueno, nombre no me sale ahora Pero, en fin, que estábamos muy... Eh, nos hacía ilusión pues, eh, estar con eh, efectivamente con Barrett Jones Que había grabado el primer disco de los de los eh, Foo Fighters Que había sido Pipa de, de Nirvana Que había eh, les había grabado varias canciones Nos hacía ilusión estar en los estudios En los dos estudios en el que se grabó eh, el, el disco de Foo Fighters Hicimos la preproducción porque era el estudio de Barrett Y luego en el Bob Langs que habían grabado Nirvana y tal ...todo nos hacía mucha ilusión mezclado con que es una ciudad... ...muy bonita... ...y muy... ...muy amigable, con muchísima gente joven... Eh, ...mucha música... ...sobre todo mucha gente muy joven... Muy, 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 ...muy abierta y es una ciudad... ...en la que para tirarte dos meses... ...pues la pasas muy bien, la verdad... ...y entonces pues ala, ya te digo, hacer ah, realidad los sueños... ...vale, por allí dos meses pasándolo lo genial... ...yo tengo muy buenos recuerdos... ...entonces fue la primera vez que probé... Eh, ...que probamos además... Eh, comida japonesa, en fin, una, salimos del pueblo, como quien dice.
2: <risa> qué bueno, qué bueno. ¿Y qué, y qué, qué anécdotas os contó este, este productor? Porque claro, habiendo trabajado con tanta escuchas. gente, contarnos alguna. No sé, ¿os acordáis?
5: Sí. Imagino
2: que era 50% de grabación, 50% vamos a hablar ¿no? con este tío, a ver qué, qué nos cuenta.
5: Sí, eh, nos contaba cosas, De hecho, eh, Samuel también tenía... También grabó con, con Barrett porque eh, tenía. Eh, estaba en un grupo, vamos, él era cantante de Sperm, de un grupo que estaba uh -huh. en el sello, y grabaron también el primer disco. Hostia, eh, qué guay, que, sí, que, que, también. ¡Qué
2: lujo! Joder. Sí,
5: sí. Y que eh, tú sí que recuerdas muchas anécdotas, ¿no? Y cosas que contaba
2: Barrett.
6: Pues, no sé tampoco. Nada, contaba así, pero tampoco era. Tú contabas así ya, o... con,
5: hablaba, hablaba, echaba chispas contra. La pobre Curly Love, como todo el mundo, creo recordar. Decía que había cambiado mucho Kurt Cobain desde que se casó con ella y que se quedaron volados, que los demás no querían que se casara. Que incluso él fue a decirle a Kurt Cobain: No te cases con ella, Kurt Cobain, vamos. O sea, casi le despide. O sea, no, pero, pero, ¿qué me dice? Y yo, hombre, es que.
2: Joder, parece mentira eso.
5: Para que te metes. Bueno, y. Y, en fin, muchas cosas.
2: ¿Y qué os parece el fenómeno de Ave tantos años después? porque a ver, viéndole conocido no dándole caña a la, a, al tambor y de repente de estrella no qué os parece os gusta sí tiene ¿Sí?
7: suficiente carisma de y talento musical es evidente
2: y, o sea, y buen actor cara. también eh
7: muy buen actor
2: sí,
5: ¿Sí? Yo, yo creo que es un hombre que se le da que tiene talento es un batería un increíble y, y hombre las canciones de Foo Fighters no son las canciones de Nirvana pero pero el hombre vale para mucho para estar en un escenario y le gusta mucho y por eso está, ¿no? Mm. Tú tuviste una cosa, ¿no? Un documental que te gustó mucho hombre, hace poco.
4: Batería es... es para, yo creo que es de es, ¿Es una influencia padre, para ti, es Jesús? Mi o... la, es mi mayor influencia. ¿Sí? sí. Y luego yo creo que el objetivo talento de Inglaterra yo creo que es el... La hiperactividad, ¿no? el, el trabajo, que no para ¡Joder! de trabajar Es como que hace, cual hace cualquier cosa Es como que debe no dormir, ¿no? Porque es que... Y, y yo, yo estoy como... Yo, estoy como, yo no, no he sido muy fan de los Food Fighters, la verdad Ahí me gustaban canciones Me gustaban cosas Pero tampoco soy un fan Pero vi una vez un documental Y la verdad es que me gustó mucho Me gustó mucho el rollo que tenían entre ellos Y él me gustó mucho Como...
2: Eviden persona, Ese documental evidencia es buenísimo. Evidencia un poco la diferencia Cultural de los dos países ¿no? El hecho de que alguien haga este tipo de cosas aquí Es más complicado ¿no?
4: Bueno, es que si comparas a Estados Unidos con España Pues <risa> es, 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 Muchos más habitantes, más movimiento ya.
2: Es diferente Más discos ¿no? vendidos aquí, más
4: aquí, todo, también hace, aquí también se hacen muchas cosas sí. Pero es un país más, más pequeño ya
2: verdad. Ha, sido una mala, más pobre. ha sido un mal ejemplo pero, Y más pobre sí. Bueno, este programa, aparte de poner música a todos los juegos de los 90, eh, tiene otra vida que recupera eh, viejas cintas de TDK y de cualquier tipo de marca de un programa llamado de 4 a 3. Este, de 4 a 3. Este programa... Eh, Alex, busca por ahí el audio, el audio cuando puedas. Gracias. <risa> Pobre Alex. Eh, este programa, pues... Eh, por aquí ha estado Paco Pérez Rian. Ha estado en los estudios no lo pasaban grande con él con Paco sabéis que se pone a hablar y, sí. y enseguida te, te, te cuenta todo eh, ese programa pues era, se emitía los sábados y domingos verdad sí. de 4 a 6 de la tarde y, y bueno pues si el Devil me eh, fue, fue indispensable en el 90 ese programa estaba a la par ¿sabes? Sí. ese programa nos traía todo lo que ocurría afuera era un programa buenísimo y de forma muy bien contada eh, es inevitable que hoy pongamos el audio para hacer un poco, ¿no?, en memoria de, de 4-3, de Paco y de Cristina Amparo y Dover. Y, bueno, ya lo habéis escuchado ellas, evidentemente, pero bueno, por si alguno eh, no lo ha escuchado, vamos a escuchar este pequeño extracto de un programa de Paco Perdrián el día 9 de abril de 1994, eh, tras la trágica muerte de Kurt Cobain. Eh, las noticias estaban ahí un poco raras, todavía no se sabía nada, eh, pero bueno, vamos a escucharlo y a ver...
9: ¿Quién tenemos en el teléfono? Buenas tardes Hola Buenas tardes, Amparo A ver qué nos pasa con el teléfono A ver si es el Amparo que yo espero ¿O no? Amparo porque Amparo fue un oyente de nuestro programa Que se vino a Hawái a ver a Nirvana Y que amaba no, es que no la radio. Eres, no eres Amparo vez, Amparo, buenas tardes Amparation Te tengo ya controlada, ya sé que estás ahí te, te estoy viendo encender la radio Para oírme Amparo, me estás escuchando por la radio, ¿verdad? Ahora, te Ahora yo te estoy escuchando a ti Parito, un besazo, ¿cómo estás?
3: Pues eh, bien
9: Bueno, sí, ya sé sí. Amparo fue eh, pues una chica que un día cuando mmm, aquí tomamos la locura de irnos tan lejos a ver un grupo en aquella época no tan conocido pues me llamó y me dijo ¿dónde se saca el billete? Y <ríe> Amparo se sacó el billete y me la encontré en el aeropuerto de Los Ángeles y después nos fuimos a Hawái y Amparo estaba al lado mía cuando pasó Kurt Cobain y nos sorrió, ¿te acuerdas Amparo? Me acuerdo ¿Eh? perfectamente ¿Lo he contado bien o me, pues, me eh, ha faltado algo? No, Lulu, pero por lo demás todavía. Nos no. vimos, no, te digo, ese, ese, esos dos segundos de sí. cuando Cure estuvo allí con nosotros, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Bueno, tú te esperabas algo así, ¿no? Pues eh, la verdad es que sí, uh -huh. se, ve, se veía
5: venir, uh -huh. como era cuerpo de bien se veía
9: venir.
5: Uh -huh. Pero la verdad es que como no te, no te puedo decir mucho, porque llevo uh -huh. desde anoche que que no, no sé qué pensar ya. pues
3: si
9: te parece lo que hacemos es que Cristina te canta ah guay, ¿Eh? guay, guay Cristina es la hermana de Amparo que tiene un super grupo que se llama Dover y ¿Qué? que es estupenda Cristina buenas tardes bueno, ¿qué pasa Cristina? No. ¿nos vas a cantar algo? pues venga, sí. venga pues eh, te escuchamos desde toda España aquí en Radio 3 I'm Hola Cristina, te damos un aplauso Porque estamos aquí en el estudio Y muchas gracias, Amparo
2: Bueno, espectacular Paco Pérez Brián eh, Uno de los... Y si para Jesús Dave roll es uno de los referentes Para Bienvenido a los 90 Paco Pérez Brián Es uno de los referentes que siempre Intentamos traerle, pero bueno, él está en su mundo eh, Paralelo eh, Reimi, cantado por Cristina eh, En un momento trágico En la carrera de los seguidores de Nirvana ¿Todavía os queda algo de agridulce aquí en la garganta de aquel día, de aquel momento? ¿O, o, o ya con la edad es como, bueno, es algo anecdótico? Hombre,
5: oh, ha pasado mucho tiempo, ya no sé... Bueno, pues ha
2: pasado mucho tiempo, desde Joder.
5: que el murió y, y entonces, como siempre, cuando el tiempo pasa, pues todo se suaviza Se va borrando un poquito
2: claro. ¿Cuál es vuestra teoría? Así rápidamente
5: eh, Yo no lo pensé nunca mucho, la verdad
2: Mejor, casi. De hecho,
5: yo fui con Paco a, a verles a un concierto en Hawái. Ah, y nos
2: luego contarás. Que
5: Luz, su, que ¿Sí? es su, su pareja, Ajá. Eh, dijo eh, que no le extrañaría nada que, que este hombre se quite en medio. Dijo, y pensé, exageración. Y luego, pues mira, al, al año se, se suicidó. O se ha la gente sí veía cosas que yo no, no lo veía, no sé, vosotros.
2: Chicos.
7: Sí, me estaba un poco, no claro, ¿no? Fue un shock, pero sufría depresión y eso siempre puede pasar, que al final la persona no pueda... Demasiada superarlo.
2: presión. Complicado. ¿Y cómo fue el concierto de Hawái?
7: pues fue brutal
5: la verdad fue increíble. el día que se casó
2: ¿El día... Eh, el día anterior el día anterior se casó o sea, que está... no no
5: el, creo que se casó el día después ah, el del día concierto después. sí
2: o sea, que está... fue
5: una pasada era ¿Sí? una sala muy buena es de, que era como una especie de, de pues como de garaje mm, una sala así como para 800 personas pero que parecía que era como de 500 porque se veía muy bien desde todos lados y era fue como una hora y cuarto impresionante, impresionante, los hawaianos allí haciendo había unas barras, unas columnas en la sala y la, estaban untadas en, az, en grasa de coche, en aceite para que no se subieran eh, la gente no se subiera y se subían los eh, los surfers se subían histéricos perdidos y se tiraban porque si la gente se subía y se tiraba. Qué bueno. Y bueno, fue impresionante a mí, yo creo que es el concepto que más corto se me ha hecho en mi vida.
2: Y que y, estuviste estar de Kurt Cobain, ¿no? Según Paco, pasó por allí eh, sí. ¿Dónde estabais vosotros?
5: estábamos en una escalerita que subía hacia el camerino Y, y pasó con Kurnilov Kurnilov delante le llevaba de la mano Y yo le dije a Paco ¡Anda, es la cantante de Hall! <risa> eh,
2: estaba súper puesta tú ¿eh? en aquel momento Sí, aquel momento <risa> en aquel momento estaba
5: no, no, <risa> muy puesta Luego ya han ido perdiendo Ya no he nada Entonces sí ¿Y qué tal?
2: Y, o sea, era, era de verdad, ¿no? Sí, sí, era es de un poco verdad. Como, como, como tenernos a vosotros aquí, ¿no? Coño, son de verdad, mira. Pero en pijama. Ah, en pijama.
5: <risa> él este, a tocó en pijama eh, aquella noche, con una cosa así, un ambientador eh, colgado del cuello y, y subía, <risa> ella le llevaba así pum, 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 al camerino y él botó los pelos. O como Samuel cuando está con los pelos en el concierto pues igual.
2: <risa> Samuel que no deja de moverse, el ¿eh? otro día en la sala sol, tío. Impresionante. Yo no sé si tienes unos guinzos aquí, ¿eh? a ojo. ¿no? No, no. no. <risa> Eso se, se trabaja es el,
6: ¿eh? No, es la música que es así Muy bien sí, sí, No es que yo no hago nada en realidad como que no? Pues, mm, son las canciones
2: Bueno, las tú me, las tocas de cine, tío las canciones tío. que me mueven ¿Te has pasado de, de, de ser guitarrista, ¿verdad?
6: Sí, yo cantaba y tocaba la guitarra
2: a, a, ¿A tocar el bajo? ¿Cuál, es, cuál ha sido la transición? ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Te ha, te ha costado un poco el instrumento? Pues, bueno, no?
6: me puse las pilas y, y solo con, con, la, con, la, con la oportunidad de tocar el bajo en doble, pues, vamos, echar las horas que nos falta. O sea Había no, una buena no, relación no. además, de hecho, ¿no? Sí, nos conocíamos de mucho y... y nada, y luego... Pues es que... Pues pasa poco también, ¿no? Las canciones buenas son tan fácil tocarlas, que se parece que no, pero... Pero cuando una canción es buena, es más fácil grabarla, es más fácil que suene bien, es más fácil todo, ¿no?
2: ¿Y se hace muy duro llegar a un grupo donde tres personas tienen ya un fuerte vínculo de dos años? ¿O, o es fácil? Pues, ¿Te lo pusieron fácil? en mi caso,
6: de luego no no, no tengo... O sea, no, no tengo la sensación de que haya sido difícil nada Un día... Estaba en casa viendo la tele Y al día siguiente estaba tocando el bajo con Dover y, 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 y lo... O sea, todo lo, lo extremo ¿no? Que pueden ser estas dos situaciones eh, La naturalidad de alguna manera ¿no? y, y el encajar pues Ya nos conocíamos de, de mucho de antes Entonces pues no resultó como Ninguna Nada difícil nada, Ninguna
2: inocentada de Jesús Ni nada de eso
6: no, no, al revés. Me la hizo ahora a mí. La, la se hizo yo a él. No fastidie. Joder, me le, hice de la tentada buenísima. Que Me reventé un bombo de. Se compró una batería nueva.
4: Yo era doser de Sonor. Y. Uf, y pedí una batería súper especial. <risas> con los herrajes no, dorados. No, no amarilla tía, eh, Amarilla purpurina con los herrajes dorados. Día, eh, ¿Tardaron cuatro meses en traerla? Oh, una burrada, para la gira nueva, un pedazo de batería bestia y el primer día se primer la saqué de ¿no? la caja de cartón. Me ayudó esa no, abuela a cargarla a vida, vale. y, y el pobre se la dejó un poco fuera en la pata, Y un, ¿no? sí, un, sí, un montacargas en
6: ¿eh? el local, que era como un ascensor tal. Y empezó a subir el
4: montacargas y de repente y, iba... <risa> <risa> no y cuando subimos el bombo estaba reventado y yo ahí
6: estaba <risa> todo mucho.
2: Joder. Muy mal. Ahí dijiste, bueno. <risa>
4: Bueno, tengo que decir que le he, he sacado un par de cuadros gracias al ah, Bombo. Bueno, <risa> sí,
2: pues. Bueno, vale, de cine. No, ¿sí? toca la lotería. ¿Podemos ver alguna de tus obras en una página web, en no, exposición no, no, o no? ¿En el Facebook? ¿Privado? ¿Nuestro? Sí, en Facebook. Alguna sí. Cosa. Pero
6: no sé mucho de, de, de exponer, nada uh -huh. y, y cada vez me gusta, me gusta menos, casi. Bueno. O sea, me gusta... Hacerlo para ti. Sí. Y cada vez doy... Creo que esa va a ser mi mi obra esta, esconderlo todo <risa> y dentro de 80 años cuando alguien habla ahí derribe el trastero de de la casa se encuentren ahí como una pequeña tumba Tancamos un montón lleno de cosas ahí, hasta
2: ¿Y, y tú dentro, tú dentro? Yo dentro, tú dentro ahí está está el, mar, el ah. ¿Estará la batería destrozada de Jesús o no
6: no, de aquella batería que, que pasó. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Te viste pues, en na. el
4: arroz
2: café o algo?
4: O qué, o... No, la verdad es que me lo monté, no sé cómo me lo monté para que me dieran otro bombo. La verdad. ¿Ah, sí? Sí.
6: Se volvió aquello.
4: Algo, eh, algo
2: hicieron. Que rota. Llama mucho la atención los tatuajes que tiene Jesús. Eh, incluso el de la espalda que le vi el otro día, el círculo en llamas. No sé, no sé muy bien lo que es. Yo tampoco. <risa> Eh, eh, no me lo veo.
4: No <risa> me lo veo, además. O sea,
2: que... ¿qué, ¿Qué historia tienen esos tatuajes? ¿Qué, qué son? Porque no tengo ni idea. Era. ¿No? Si los me te quedé quería dormir en una playa y me levanté con los tatuajes. <risa> <risa> y estaba ahí en una playa. Te gusta, ¿no? Por lo, lo menos. O sea,
4: pues lo de los tatuajes es un poco personal, ¿no? Cada uno es como haces unos tatuajes y. Tú eres a Es estético, básicamente. Lo pasa que. Claro, nos empeñamos en poner un lado místico para justificarlo, pero bueno, Yo
5: creo que, que efectivamente los tatuajes tienen un lado muchísimo más eh, metafísico que físico, porque el tatuaje a los a los dos años de hacerlo ya no te lo ves nunca más. Uh -huh. Entonces es una cosa que es como una parte de ti, pero que pero no física, o sea, es física porque te lo puedes ver, pero, pero es más profundo, sí. Yo sí si lo, lo creo. Uh -huh.
4: También depende del sentido que tú le des, ¿no? Es que los, los tatuajes de estos maris, pues ya me los, hizo, me los hace un amigo y ya es como que es como un pirado, un francés pirado ¿eh? es que se va a Nueva Zelanda y esas cosas. Uh -huh. Y eso ya es algo muy espiritual, o sea, es que él solo te tatúa y yo qué sé, es muy talado. ...si te ve mal no te tatúa... ...o si le caes mal no te tatúa... Yeah. ...o de no qué sé, como que te está haciendo un regalo... ...entonces, yeah. eso sí es espiritual, por ejemplo... es uh -huh. ...su forma de verlo, ¿no?... ...pero bueno, las llamas de, de, de la muñeca... ...pues es pues, pues, una vacinada... <risa> ...de los ángeles...
2: <risa> ...está guay, está es guay... ...como si te toca con si un forquito, si te lo pones, pues igual... <risa> 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 eh, bueno, tenemos preguntas de la gente... ...que hemos anunciado vuestra visita en Facebook... ...y, y por supuesto la gente nos ha pasado sus preguntas... Pero también tenemos a Miriam, que es eh, colaboradora del programa, que, que ella es, es, un poco es un poco nerviosa. No hables, que no está el micro. <risa> no se te escucha. Y, y os va a hacer preguntas, por supuesto, con todo el cariño. ¿Verdad, Miriam? Buenas tardes.
0: Hola, Roberto. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Es que es una pasada. O sea, sinceramente lo he dicho antes, pero que estéis aquí es... Yo os descubrí Gracias. con 13 años, tengo 26, o sea que es un poquito más tarde. Y y no sé o sea es alucinante además fue el primer se lo contaba Roberto fue el primer grupo y yo me creía que erais extranjeros realmente no y cuando escribí eres españoles dije pues, esto es alucinante o sea flipante no, gracias. y bueno una de las preguntas que o sea, realmente que tengo es el, el cambio de estilo o sea el porqué no de, de yo creo de, por, de, de pasar un estilo a, a otro tan radicalmente porque hay grupos que es, que es algo más paulatino y, pues yo creo que porque,
5: eh, básicamente porque nos, nos estábamos aburriendo ya, uh -huh. y yo creo que eso es fatal, en, en un grupo de música aburrirte es lo peor, uh -huh. y yo por ejemplo, yo personalmente a la hora de componer el, el último disco de rock que hicimos antes de, de Follow, eh, que fue The de Flame, ...a mí me, me resultó más... ...me costó más hacer, eh, hacer mi parte de canciones... Uh -huh. ...y me resultó más... ...como que ya me sabía la fórmula demasiado de memoria... ...y, y, y a, a mí personalmente me apetecía probar eh, cosas nuevas... ...y entonces empezó ahí a rondarnos en la cabeza... ...y hasta que un día se, se cristalizó en Let Me Out... ...y entonces ya no hubo manera de pararlo... ...entonces nosotros somos así... ...no tenemos miedo a las consecuencias... Uh -huh y si nos si queremos ir por un sitio nos metemos en el local y vamos a veces luego comercialmente sale muy bien y otras veces sale muy mal pero en el momento de hacerlo no tenemos eso en la cabeza entonces pues <ríe> por eso por eso hemos de, hecho cosas muy drásticas ¿no? que desde fuera se pueden ver como muy drásticas
0: sí desde luego. y luego el disco de no sé el 2000, porque es un disco que cuando he comentado con mucha gente no no lo conoce el del 2010 el de sí. Ika Kene que tiene unos ritmos como muy africanos y o yo soy de Marruecos entonces ah. es como muy muy étnico sí. y me gusta muchísimo o sea de dónde viene la idea también sí, es un tíos. poco pues vino la verdad es que
5: vino porque eh, yo me novié con un africano Ajá. Eh, un chico inmigrante que estaba viviendo aquí en Madrid y entonces pues eh, él, él, bueno, él y todos sus colegas estaban siempre escuchando su música de sus tierras en, en sí. el móvil. Y entonces un día escuché una canción de un cantante de Guinea Conakry que tenía unas guitarras, una especie de flauta nigeriana que me gustó muchísimo. Y eso me llamó mucho la atención y a partir de ahí empecé a escuchar muchísima música y empecé a contagiar solo a los demás. Y igual, cuando nos dimos cuenta, habíamos hecho la habíamos Ikakene, que era una canción
0: que era como, sí, de, sí. bueno, pues
5: nada, se si nos puede, y, y Danaya, no, que es otra canción sí. también,
0: súper africana. Y luego sí. está la Reponse Divin, que es en francés, que sí. es un tema, ¿no? que, que yo creo que es el único tema que tenéis en ¿no? en francés. Sí, bueno. Pues, bueno el, luego hay otro que tiene un, estribillo, sí. creo que tiene en francés, pero a mí me, me encantó. Y la portada gracias. del tigre es súper bonita. Muchas
5: gracias. No sé
0: si lo hizo Jesús
5: o Samuel, Samuel. Samuel,
0: Samuel. Sí, o sea que sí que están tus. Tu obra. Ya, ¿eh? No están tan escondidos. Ahí y luego. Eh, sí, el, el segundo disco creo que fue. El de I Was Dead for seven Weeks in the City of Angels. Uh -huh. La portada del disco, porque claro, yo os digo que lo descubrí con 13 años y me impactó muchísimo esa, esa portada. O sea, el fondo rojo, el como el ángel caído. Y también, es, a mí las portadas que me, me llaman mucho la atención. Jesús sabes, y, y vuestras portadas siempre son, no sé... Eh, Jesús hizo dos Preciosas.
5: Hizo la portada de Devil, uh -huh. la del demonio, es de Jesús y... Y, y,
0: y también. Y a Evo's Death también, sí. Pues son chulísimas las portadas. Muchas además. gracias. Y bueno, la gracias. última pregunta es que si con este... La reedición de Dover Came to Me, eh, ¿volvéis a vuestros orígenes o...? No sabéis realmente si vais a cambiar estilo o <risa> por dónde van los tiros. Sí. mientras estemos tocando
7: esta gira y tal, Seguís. temporalmente, sí, luego ya el siguiente disco... No se sabe. No se sabe porque no lo sabemos ni nosotros. Uh -huh. Yo creo que es muy difícil volver
5: al origen. a Eso no se puede hacer, se puede recrear, se puede podemos volver a subir el sonido del... De, de la distorsión y ponernos más burros a la hora de componer pues es que pero guitarras. hacer pero volver a hacer exactamente eso es una cosa claro, que, son es, etapas como que... Sal, nos salió en aquella época con lo que éramos uh -huh. entonces escuchábamos todo eso y claro entonces la, volver a los orígenes no creo volver a hacer eh, una canción muy cañera pudiera ser pudiera ser.
0: Bueno, hay otra pregunta que se me acaba de ocurrir, que es verdad que fue un videoclip que me impactó muchísimo ya digo, vivía en Marruecos y entonces veía los videoclips ahí y tal, y era <risa> como buena. una especie de bosque con una niña en una casa y, y era, era como me recordaba mucho al espíritu de la colmena no sé por qué. Sí, ah, tenía eh, ese aire sí. Y, y era uno, no sé, ¿de dónde viene la idea un poco de ese ese videoclip?
7: Pues era un,
0: un realizador que, con el que trabajamos en ese disco
7: que no me acuerdo cómo se llamaba Iñaki, no. sí Ñaqui algo y bueno pues él quería hacerlo de como si fuera yo de pequeña y buscó en, eh, hizo un casting y tal y esa, esa chica esa claro, niña se parece mucho que, claro, ya o sea, una chica claro, claro. Eh, que sí se sí, podía parecer un, claro un era poquito como a mí, sí
0: una reminiscencia y... sí
7: y y la verdad es que nuestra parte fue muy sencilla hicimos un playback uh -huh. y tal eh, luego nosotros en, en un aparcamiento y, y, y estuvieron unos días grabando con la niña.
0: Sí, cierto, porque parecía como una especie de. Sí, de, en un, de, un, en un, de. No me acuerdo, unos, sí, sí. Y, y era impactante, estuvieron en sí, la sierra y, y tal. Sí, por lo menos. Se sí. me tenía loca. Estaba esperando que saliese, porque siempre ponía a la misma hora de, del día y era como a ver que llegan ya. Claro, <risa> Qué sí, suerte sí.
5: tenemos. Pero muchas gracias, de verdad.
0: Y nada, eso estoy, es muchas gracias.
5: No, muchas sí, gracias no, a no, ti.
2: Bueno, Miriam es un verdadero lujo tenerla todos los jueves. Eh, es la, la, la verdadera esencia de los, de los 90. Y, y bueno, yo tengo algunas preguntas eh, de gente que ha escrito al Facebook del programa. También hay gente por aquí fuera que ha venido a veros y que, gente que se ha ido también. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Eh, no, no, bueno, le da vergüenza. Eh, María Hernández, de Alcalá de Henares, nos dice, ¿alguna vez habéis pensado en separaros? Suena un poco dura la pregunta, pero bueno, no sé si...
5: Hasta el día no, de hoy por no. ahora no. No, no. Hasta el día de hoy no, no, nunca lo hemos pensado, siempre hemos pensado cómo hacer para poder seguir. <risa>
2: sí. Muy bien, pues ahí María tu respuesta. Eh, José, desde de San Agustín de Guadalix, por aquí cerquita, eh, mi pregunta no es muy original, pero después de todo este tiempo, ¿no tenéis ganas de volver a los orígenes? Bueno, ya ha respondido antes un poco Amparo.
5: Desde luego lo que sí teníamos ganas este invierno es de tocar eh, eh, nuestras canciones antiguas con toda la caña del mundo. Eso nos ha, nos ha apetecido muchísimo y nos lo hemos pasado muy bien. Son nuestras canciones. Yo recuerdo cuando la gente nos echaba en cara. Eh, ah, porque claro, ¿cómo es posible? Y no, esas canciones. Pues son nuestras canciones. Renegáis de vuestra música. Pero ¿cómo vamos a renegar de nuestra música si es nuestra música? lo hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, nos ha, nos ha apetecido muchísimo. ¿Qué va... Eh, no, realmente nos resulta muy difícil ahora mismo decir, vamos a hacer un disco de rock porque eso, aunque lo quisiéramos planear luego te tiene que salir el disco de rock o de esto del otro entonces ahora mismo no sabemos todavía okay. por dónde, cómo van a salir las canciones, qué canciones van a salir si van a salir, no, no tenemos ni idea <risa> incluso ni siquiera si va a salir alguna canción entonces pues es pronto para, para decirlo yo
6: creo que se trata de volver a los orígenes yo creo que cuando cada vez que, 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 que empiezas algo nuevo siempre se vuelve al origen a, a un se parte de un origen que es el cero no la, o sea no importa lo, lo mucho que hagas siempre que vas a hacer algo nuevo no es tanto volver a los orígenes tal y como eran claro. sino pero siempre estás en el punto de origen con lo cual claro siempre sí, sí. se vuelve al a origen no cuando vas a hacer algo uh -huh. pero eso no significa que sean los orígenes tal y como era el estilo y la forma ¿no? de la gestión, uh -huh. pero siempre en realidad sí se vuelve a un punto
2: muy bien. Sí, sí. Eh, pues súper respondida, eh, José, tu pregunta. Oscar Jiménez, desde Fuencarral, nos dice: ¿Cuál ha sido vuestra evolución musical? Es una pregunta un poco genérica. Eh, no sé si tenéis una respuesta ahí. Bueno, nuestra clara. evolución musical
4: es la que está en los discos. O sea, es la que se ve en los discos.
2: Es vuestra evolución.
4: Es, es lo más claro, ¿verdad? Es lo más claro.
2: <risa> Muy bien, pues Oscar la respuesta Y Miguel Ángel, también de, de Fuencarral Nos dice, ¿por qué el cambio radical? Bueno, también eh, nos, ha, nos han hablado un grupo de ellos, a partir de Follow the City Light eh, Un poco también lo que hemos hablado en el programa eso Sería un poco repetir ¿no? un poco claro. Así que Miguel Ángel eh, Ya te ha respondido, has antes Claro eh, bueno, pues para despedir el programa Nos quedan 5 minutos Yo eh, voy a echarle un poco de morro al asunto Y eh, para la nueva temporada de Radio Utopía Que empieza en septiembre Nos han pedido cuñas Y yo he dicho pues una buena cuña sería que la gente de Dover sobre la canción Devil King to Me dijera el nombre del programa por ejemplo, ¿no? Claro. ¿os atrevéis? ¿os gustaría participar en este experimento? me siento un poco palomotos cuando <risa> cuando a sus entrevistas a la gente que invita les putea y tal, pero claro, ¿os que, apetece?
5: Que
2: te entonces Alex, ponemos eh, Devil King to Me desde el principio y si queréis pues después del riff eh, que baje un poco, ¿no? Y decís el eh, nombre del programa, bienvenido a los 90. ¿Os apetece? Venga, no, Los no. jueves de 7 a 8.
4: Bienvenido a los 90, a los jueves de 7 a 8 en Radio Utopía.
2: Sí. ¿Cómo es su nombre? No, No, venga. No, no. No, no. no, 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 venga. no precioso, na von, na que no, que te acabo ¿vale? no, no de decir. Mira, hazlo tú, hazlo tú. No
4: podemos seguir reconocidos ahí.
5: ¿Cómo que no somos todos, verdad? A ver. Todos, ¿no? Bueno, yo digo...
4: Bienvenido a los 90, ¿vale? Tú dices de siete a, los jueves de 7 a 8? Sí. ¿Y tú en Radio En Radio Utopía.
2: Sí. Si sale mal, repetimos, ¿eh? No, no pasa no. nada.
4: Bienvenido a los 90. Los jueves de 7 a 8.
7: En Radio Utopía.
2: Perfecto, muy bien. ¿Repetimos o qué? No, no, ha quedado bien así, ha quedado gracioso. Bueno, perfecto. Pues eh, eh, gente de Dover, muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido a este emisora y programa pequeñito de esa Sebastián de los Reyes Alcobendas nos ha eh, tenemos un par de posters de nuestra nueva eh, emisión en el 107.3 eh, os apetece firmaros y los, y los sorteamos para la gente que escuche el programa y le guste Dover eh, pues venga, pues ahora cuando terminamos el programa eh, Lo hacemos Muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido, por todo esto Y espero que en un futuro eh, Os pueda volver a traer Con vuestro nuevo disco y, y nada, pues que sois muy cariñosos Y que es un placer Nos lo hemos pasado Hacer una muy entrevista bien. con vosotros Nos lo hemos pasado muy bien Volver cuando queráis, es vuestra casa Muchísimas Muchas gracias, gracias.